Después de la pandemia se ha visto que muchos jóvenes han caído en cierta depresión, que hay jóvenes que siguen estudiando, pero bueno, a ver cómo me va o a ver qué pasa. No, se requiere más fuerza, más esfuerzo de ellos y también del gobierno para seguir invirtiendo y seguir consiguiendo fuentes de trabajo para los mexicanos. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con la licenciada María Magdalena González Gómez Palacio y el ingeniero Hugo Flores Puebla, cofundadores de FIXA Construcciones y Mantenimiento, con experiencia en la pequeña y mediana industria, así como en instituciones de gobierno federal mexicano. El día de hoy hablaremos sobre la familia dentro del contexto económico actual. Hola. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Y les agradecería muchísimo, Magda y Hugo, que por favor me platiquen sobre un lugar que les gusta visitar cerca de donde ustedes se encuentran. El lugar que nos gusta visitar es el centro de la Ciudad de México. Sobre todo los museos y, claro, lugares para degustar y tomar una copa. Excelente. Entonces, les fascina la buena comida, igual que a mí. Y ya que los tenemos aquí, que tienen muchísima experiencia de muchos años, quisiera preguntarles sobre cómo ven a la familia en el contexto de la economía actual. Pues realmente creo que es una época difícil, más difícil que otras, porque los salarios son bajos y los costos han aumentado notablemente. Bueno, es cierto esto, sin embargo en el contexto global se muestra una población satisfecha del nivel de vida que lleva, dado que sus exigencias están regularizadas por su propia idiosincrasia. E independientemente del grupo social al que pertenezcan, las familias tratan de organizar su economía familiar de manera que les alcance para resolver los asuntos relacionados con las diversiones y sus descansos. Visto en este contexto, el descanso de fin de semana es básico, puesto que implica para muchas de las familias el menor gasto de transportación. Entonces, ¿la ves como que el transporte ya está mejorando para la gente en México? Bueno, el transporte para el adulto mayor es 
magnífico porque no le cuesta. Aparte tenemos un metro que nos lleva a todos lados y el transporte realmente es bueno. No suficiente como ha crecido la población, pero podríamos decir que es bueno. ¿Tú cómo lo ves? De acuerdo, el transporte para la tercera edad es gratuito en toda la ciudad y eso permite que las personas con sus familias puedan desplazarse casi a cualquier punto que sea de interés. ¿Cómo ven ustedes todo esto del transporte hacia los jóvenes, hacia la gente que está yendo a las universidades o a las escuelas? Mira, para los jóvenes sí es un poco más difícil. A ellos les cuesta el transporte. Y en el caso de la Ciudad de México, el transporte no es tan caro. Aunque, pues sí les cuesta trabajo porque los salarios son bajos, pero para la provincia el transporte es bastante, bastante caro. Y la facilidad para la juventud para ir a los centros de estudios sí es más difícil. O sea que no todo mundo tiene acceso a poder tener una educación debido al transporte. ¿Cómo la ves, Hugo? La educación en México en su mayor proporción es gratuita y se ve como un apoyo social por parte del gobierno y su función es precisamente favorecer lo que se le denomina la capilaridad social, o sea, un movimiento de ascenso de las diferentes clases sociales apoyadas en la educación. Efectivamente puede haber limitaciones en el desplazamiento de los alumnos o jóvenes que van a estudiar. Sin embargo, existe ahora un programa de apoyo a, las, a los jóvenes que les permite sufragar ese gasto, ya que tienen una especie de pensión mensual que les permite cubrir sus propias expectativas. Entonces, ¿estamos viendo ya un avance económico y un movimiento social? Sí, sí estamos viendo un avance pequeñito económico y un movimiento social. Lo que yo quisiera es ser muy realista. Sí hay ayuda, sí, sí existe, pero requerimos más y más. ¿Por qué? Porque la población está creciendo desmesuradamente y los empleos, por ejemplo, no son suficientes para todos los alumnos que salen de las universidades. Tampoco son suficientes el número de lugares que existen en esas universidades y politécnico y cantidad de instituciones escolares para el número de alumnos que existen. En ese aspecto que acabas de tocar, Magda, algo muy importante es el empleo. ¿Cómo fomentamos el que haya mayor empleo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo está en este momento? Bueno, el empleo depende del nivel de inversiones que se puedan registrar, o sea, el crecimiento de la demanda de profesionales en cada uno de los sectores de la economía mexicana. Sin embargo, la universidad o las universidades, tanto nacionales como estatales, están 
cubriendo la mayor parte de, los, de las demandas de personal de alto nivel de capacitación, incluyendo grados de maestría y doctorado. Y esto lo logran chicos con la menor erogación que se pueda uno imaginar, lo cual significa que puede, si existe una pasión por parte de ellos, favorecer una evolución social, o sea, una escalada de diferentes estratos hasta alcanzar incluso puestos públicos. Eso se me hace muy interesante porque fíjense que tuve una excelente oportunidad de poder llevar un hackatón de nanotecnología. Muchachos y muchachas que estaban interactuando en diferentes partes de la república para poder dar ideas de sustentabilidad utilizando la nanotecnología. Entonces, ya se está viendo ese avance y estamos queriendo empujar la industria mexicana en diferentes sectores. ¿Sí lo ven así ustedes? Sí, realmente sí, sí veo que existe un avance, pero también veo que requerimos más empuje, que requerimos más esfuerzo para seguir ayudando a la gente joven. En cuanto a esfuerzo, ¿te refieres a un esfuerzo de inversión? Claro que sí, a muchas cosas. Me refiero a un esfuerzo de inversión y me refiero también a un esfuerzo de la juventud para tener la fuerza de seguir trabajando y de salir adelante. Después de la pandemia se ha visto que muchos jóvenes han caído en cierta depresión que hay jóvenes que siguen estudiando, pero bueno, a ver cómo me va o a ver qué pasa. No, se requiere más fuerza, más esfuerzo de ellos y también del gobierno para seguir invirtiendo y seguir consiguiendo fuentes de trabajo para los mexicanos. En relación con la, el nivel de preparación de las personas, existe desde luego una limitante que corresponde al desarrollo tipo tecnológico, en donde efectivamente las escuelas, las facultades de cada una de las universidades muestran ciertos rezagos en la preparación de personal de alto nivel para poder atender el nivel tecnológico al que se están instalando las nuevas empresas. Pero... Aquí le hacemos un llamado incluso al propio sector educativo del gobierno central para lograr una integración educativa con las propias empresas privadas. O sea, la empresa privada también en sus requerimientos de personal de mayor calificación deben de o participan con una responsabilidad en preparar a las personas de acuerdo con un plan de capacitación que les eleve ese nivel requerido por la nueva tecnología, principalmente de tipo digital, de automatización y de equipo de cómputo para el manejo de unidades cada vez más complejas. Entonces te estás refiriendo al análisis de datos, a hacer todo con inteligencia artificial, con análisis de bots y de varias ideas que son un poco más inteligentes. Sí, 
definitivamente es eso, porque las tecnologías nuevas tienden a mejorar la productividad de las plantas y eso implica mayor automatización, menor cantidad de mano de obra, principalmente de personal calificado. Y el que requiere tiene que tener una alta calificación. Así que la escuela queda circunscrita también a las obligaciones de las propias empresas para mantener su nivel de desarrollo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que la integración familiar pueda apoyar ese desarrollo que está intentando realizar el gobierno, la industria? ¿Cómo jalamos todos hacia el mismo lado? Mira, definitivamente, la familia es la célula muy, muy importante en nuestra república y se ha caracterizado la familia mexicana por el apoyo que da a sus hijos. Y ese apoyo es maravilloso y lo requieren los jóvenes, definitivamente lo requieren. Sí, porque necesitamos ver todos los géneros que ahora existen, no sé, creo que son 26, de hecho ya me pierdo en todos los géneros que existen, pero que exista igualdad y que realmente veamos que todos tenemos oportunidades de labor y de ingresos y de mejorar y tener ideas y desarrollar nuestra propia industria, nuestras propias ideas. En relación a los nuevos profesionales que buscan oportunidades en el mercado laboral, nos encontramos con una serie de dificultades para mantener su integración familiar, puesto que provienen muchos de ellos de bajos niveles de la sociedad y no hay una comprensión clara de cuáles realmente los, son los incentivos que mueven a ese nuevo profesional que incluso lo llegan a contrapuntear, o sea, a generar dificultades en el seno de la propia familia. Y lo mismo sucede aún cuando ya están casados, cuando existe un diferencial cultural y de preparación en alguno de los miembros de la pareja, puesto que entonces el entendimiento de las actividades que está realizando el nuevo profesional no son entendibles claramente, puesto que tiene que ausentarse mayormente del seno familiar para poder cubrir las exigencias del puesto que va a ocupar o que estará ocupando en la empresa, que incluso puede estarlo capacitando. ¿Y, y cómo ves que esto se ve afectado ahora porque la gente tiene la oportunidad de trabajar un poco más desde casa? Esa es, también ha sido una gran ayuda, sobre todo para las madres de familia. ¿Por qué? Porque en un momento dado pueden destinar unas horas para el trabajo, otras horas para los hijos y para la casa. Sé que es tensionante, sé que es difícil, pero la mujer se ha caracterizado por tener la suficiente fuerza y el suficiente aplomo para poder desarrollarse. Ahí sí requiere la comprensión y la ayuda de la pareja, que incluso hay parejas que a pesar de tener años, pues sí apoyan y sí ayudan, pero hay otras que tienen que aprender a hacerlo. 
¿cómo podemos apoyar a nuestra gente, tal vez no tan joven, para que entonces empiece a apoyar, ¿no? para que, por ejemplo, los abuelos apoyen a la nueva pareja, para que ambos puedan desarrollarse profesionalmente y emocionalmente y que su bienestar sea lo principal? Bueno, se requiere que quede plasmado un concepto que le podría denominar compromiso, en el que ambos elementos de la pareja definan, como dice por ahí algún pensamiento, en las buenas y en las malas, en la adversidad, puedan en un momento dado dirimir sus diferencias. Normalmente este paso es muy complicado. Cada quien, cada pareja mantiene su punto de vista cuando no se quiere integrar. De manera que entonces el reto del profesional nuevo no es solamente desarrollar todos los conceptos técnicos que su carrera le demanda, sino también, por otro lado, hacer evolucionar a su pareja de manera de que coadyuve a integrarse dentro de un concepto de mutuo acuerdo derivado de un compromiso formal. Y de esa manera, entonces, la salud de la familia se eleva y hay posibilidades de que pueda continuar en su desarrollo profesional. Lamentablemente, no, no todos lo logran, y sobre todo cuando viene la adversidad de la separación de las parejas, porque se pierde propiamente el potencial de un profesional de alto nivel, debido a que pierde la motivación para alcanzar los logros que se había propuesto desde su arranque como profesionista. ¿Tú cómo lo ves, Magda? Bueno, yo creo que sí, tienes mucha razón, Hugo, tienes mucha razón, pero también algo que nos limita en nuestro país es que a pesar de que los jóvenes ya tienen mucha información, no todos están de acuerdo o no todos tienen la conciencia de la igualdad. De la igualdad, la igualdad no es que uno se aproveche, ni hombre ni mujer, sino la igualdad es que ambos trabajen y ambos traten de salir adelante ayudando a la familia. Y si los abuelos van a ayudar, que no les dejen toda la carga a los abuelos. Hay parejas que abusan de los abuelos, les dejan la carga y ya cuando las criaturas crecen y ya son más independientes, entonces las toman. No, estos son mis hijos y adiós abuelo. No, yo creo que en la ayuda siempre debe reconocerse y sí que ayuden los abuelos, pero que exista una medida que digan, bueno, ya ayudó el abuelo, ahora le toca divertirse a él, ahora le, nos toca divertirnos a nosotros. Tener una comunidad que tienda a la igualdad, a la ayuda mutua. Me parece excelente. Ahora, Hugo, ¿tú podrías compartir alguna analogía? Dice el dicho que en las buenas y en las malas, 
debe subsistir el compromiso, si es cierto, pero debemos de verlo de manera más simple, con un ejemplo como lo que se maneja aquí en, estas, en este país, con un elevado de nivel de sismos. En este año, simplemente lo que llevamos del 2023, tenemos registrados algo así como 300 movimientos telúricos en diferentes puntos de la República, pero que son detectables en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, no somos conscientes porque son pequeños movimientos o grandes movimientos. Cuando son pequeños movimientos, no sucede ningún accidente grave y retomamos nuestra vida normal. Esto, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la familia llevando el símil, tenemos que ajustar los conflictos de cada uno de los miembros de la familia como si fuera un pequeño terremoto o un pequeño movimiento telúrico y a veces que inadvertido y tenemos que ajustar de manera de no esperar una catástrofe mayor cuando, por ejemplo, se acumula el movimiento de las masas o de las capas telúricas y sobreviene después de un lapso grande un terremoto de mayor magnitud que crea una devastación. En el caso de las familias debe ocurrir similarmente este tipo de observaciones. ¿Cuántos movimientos de desaveniencia estamos registrando entre todos los miembros de la familia? Y tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo para resolverlos entre todos de manera que sean un simples ajustes de las relaciones familiares que nos vayan llevando juntos hacia senderos de mayores oportunidades. Si en un momento dado vamos posponiendo todas esas observaciones, va a resultar como el gran terremoto en donde sobreviene un divorcio, sobreviene una separación súbita, de, no solamente de la familia, sino también de los miembros de la familia y muchas veces incluso de jóvenes que ya fueron debidamente preparados, que están en el campo ya profesional, pero que no perciben ese arraigo familiar, sino un rechazo. ¿Por qué? Porque no han logrado integrarse debidamente a la familia. Eso es lo importante para nosotros, ajustes continuos de manera que mantengamos el paso de cada miembro. La familia va a prosperar, va a ser grande si cada uno de los miembros encuentra un mecanismo de resolver sus problemas en el seno familiar o por lo menos discutirlos para buscar una solución y apoyo a, hacia la solución de esos problemas que se planteen. Creo que ese es el símil del terremoto con el comportamiento familiar. Me encanta esa analogía del terremoto y la familia. Continuo, poquito y seguir adelante para poder sobrevivir. Muchísimas gracias, licenciada María Magdalena González Gómez Palacio e ingeniero 
Hugo Flores Puebla. Gracias a ti por darme la oportunidad de externar lo que pienso. Pues muchas gracias por la oportunidad también. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org